0: 2020년 1월 첫주 예배입니다. 오늘 본문 말씀의 제목은 새해에 소망하는 복 본문은 스가리아서의 10장 6절에서 10절까지 말씀입니다. 내가 유다족석을 견고하게 하며 요셉족석을 구원할지라 내가 그들을 긍휼히 여김으로 그들이 돌아오게 하리니 그들은 내가 내버린 일이 없었음같이 되리라 나는 그들의 하나님 여호와라 내가 그들에게 들으리라 에브라임이 용사 같아서 포도주를 마심같이 마음이 즐거울 것이요 그들의 자손은 보고 기뻐하며 요하로 말미암아 마음에 즐거워하리라. 내가 그들을 향하여 휘파람을 불어 그들을 모을 것은 내가 그들을 구속하였음이라. 그들이 전에 번성하던 것 같이 번성하리라. 내가 그들을 여러 백성들 가운데 흩으려니와 그들이 먼 곳에서 나를 기억하고 그들이 살아서 그들의 자녀들과 함께 돌아올지라. 내가 그들을 애굽 땅에서 돌아오게 하며 그들을 아수르에서부터 모으며 길러가 땅과, 땅과 레바논으로 그들을 이끌어가리니 그들이 거할 곳이 부족하리라 아멘 2020년이 되었습니다 2000년이 되던 해가 엊그제 같은데 벌써 20년이 지났습니다 2020년 하면은 음, 그 제가 어렸을 때는 온갖 SF 영화에서의 어떤 시대적인 배경이 되기도 했던 해인 것 같기도 하고요. 백두터 퓨처라고 하는 영화는 아마 2010몇 년쯤 됐던 것 같은데 타임머신을 타고 갔던 그런데 생각보다 인류의 문명의 발전이 그렇게 비약적으로 발전한 것 같지는 않습니다. 또 2020년 하면 생각나는 게 있습니다. 음, 군목들의 사역을 지원하는 군선교연합회라고 하는 것이 있었고요. 거기서 비, 비전 2020이라고 하는 것을 세웠습니다. 어, 아마 90년대 말에 있었던 뭐 국방부에서도 국방부 뭐 교회 기독교 관련한 곳에서도 함께 했던 것 같은데 2020년까지 전 국민을 75%를 복음화하겠다 하는 것이 비전 2020이었습니다. 어떻게 하느냐? 군에 오는 사병들을 전도를 해서 우리가 알고 있듯이 군대에서 전도를 많이 하지 않습니까? 군에서 전도를 해서 어 산술적으로 계산을 쭉 해보면 2020년이 되면 75%까지 신앙을 기독교화할 수 있다. 어, 저는 그때도 도대체 뭐 말이, 말도 안 되는 소리인가 그리고 그렇게 산술적으로 다 계산한다고 해서 그렇게 되겠는가 라는 어, 생각을 했는데 어, 오히려 지금 우리 교회의 모습을 보면서 어, 75%는커녕 지금 초등학교 학생들은 어, 한 3% 정도? 기독교율이 그 정도밖에 안 된다고 합니다 어, 그들이 계산하는 계산법도 터무니없었거니와 초코파이를 주고 교회를 다니게 하면 그게 신자이겠습니까? 그것도 터무니없었거니와 어, 그때부터 어찌 보면 교회가 그렇게 양적인 성장이 아닌 어, 진짜 교회와 신앙이라고 하는 것은 무엇인지 어떻게 해야 했는지를 고민하면서 사역을 해왔다면 교회가 지금 이 모양까지는 되지 않지 않았을까라는 생각이 듭니다. 안타깝고 아쉬울 뿐입니다. 저는 뭐 그때 전도사 나부랭이었기 때문에 제가 무슨 말을 한다고 해도 말이 먹히지도 않았을 것이고 어, 또 지금 그렇게 가진 계획들이 얼마나 과연 지금 생각해봐도 터무니없는 일인가 하는 안타까움이 여전합니다. 더큰 문제는 아직 시작도 안했다고 하는 것입니다. 교회의 추락이 이제 시작되었다 이렇게 볼수 있을 것입니다. 그런데도 교회는 많은 교회는 아직도 정신을 못 차리고 있는 것 그게 무엇보다 아쉽기만 합니다. 오늘 본문은 하나님의 축복, 유다와 이스라엘을 회복시키실 것에 대한 말씀입니다. 먼저 오늘 읽지는 않았지만 1절에 보면은 봄비라고 하는 구절이 나옵니다. 봄비. 이 비는, 이스라엘에서 비는 좀 특별합니다. 왜냐하면 한국처럼 비가 가끔씩 오거나 뭐 그렇게 하는 비가 그런 것이 아니기 때문에 이스라엘에는 큰 비가 오는 것이 정해져 있습니다. 여러분 들으셨는지 모르겠는데 이른 비, 늦은 비. 어, 유대 땅에서 가을에 내리는 비는 어, 가을에 추수를 하고 곡식을 거두는 게 아니라 이른 비라고 불려서 곡식을 파종하는 오히려 가을에 곡식을 파종하는 내 필요한 비라면 현대의 달력으로, 지금 우리의 달력으로 3월이나 4월경에 내리는 봄비. 이 봄비가 늦은 비라고 해서 이제 추수를 하기 위해서 그 이삭을 여물게 하는, 그 이삭이 잘 맺히게 하는 비가 3월에, 4월에 오는. 늦은 비라고 하는 비라는 것입니다. 우리의 계절하고 좀 반대라고 보면 되겠죠. 그러니까 이른비, 늦은비는 씨를 뿌리게 하고 그리고 수확을 하게 하는 것이다. 그렇게 이해하시면 되겠습니다. 또 그러면서 성경의 비는 하나님의 은혜, 기름부으심, 성령을 상징하기도 합니다. 자, 그래서 먼저 이제 오늘 본문 말씀을 보면 좋을 것 같습니다. 오늘 본문 말씀은 유다와 북 이스라엘을 향해 주신 말씀입니다. 그런데 이 말씀을 우리 민족에게도 적용할 수 있다면 얼마나 좋을까. 그래서 그리고 또 적용을 해서 구해야 하는 복이기도 하다는 생각이 들었습니다. 6절에 내가 유다족속을경고하게 하며 요셉족속을 구원할지라 내가 그들을 극률이 여김으로 그들이 돌아오게 하리니 그들은 내가 내버린 일이 없었음같이 되리라 나는 그들의 하나님 여호와라 내가 그들에게 들으리라. 여기에 이런 말씀이 나옵니다. 내가 버린 일이 없음같이 되리라. 버린 일이 없음같이 되리라. 여러분 얼마나 이 가슴 떨리는 말씀입니까? 이스라엘은 나라를 잃어버리고 페르시아의 정책으로 다시 자기 땅으로 돌아오게 되었습니다. 그런데 하나님께서는 그런 일이 없었던 것처럼 만들어 주시겠다는 것입니다. 멸망하지 않도록 멸망하기 이전의 상태, 멸망한 적이 없었던 것처럼 만들어 주시겠다는 것입니다. 유다 족속은 유다 족속은 남유다를 가리키고 요셉 족속은 아수르의 정책으로 이미 민족이 사라진 사람들 북이스라엘을 가리킵니다 그런데 그들을 회복시키시겠다라는 것입니다 우리는 어떻습니까 남과 북으로 갈라진 지 70년 70년이 더 됐겠죠 그리고 지구상에 존재하는 유일한 유일한 단일 민족으로 갈라진 민족입니다. 그들이 모두 회복되어야 한 그런 우리의 간절한 상황입니다. 트럼프라고 하는 이상한 대통령이 지금도 이상한 짓을 하고 있습니다. 최근에는 이란을 공격했다고 합니다. 아마 자신의 대선을 위해서 그렇게. 전쟁을, 전쟁이라도 불사하겠다라고 하는 것이겠죠. 어, 그러나, 이란이라든지 정말 다른 나라에게는 어찌 보면 정말 미안한 일이 될수 있지만, 이 한반도는 지금의 기회를 절대 놓쳐서는 안 됩니다. 어, 트럼프가 그것도 또한 자기의 업적을 위한 것일 수도 있겠죠. 위에서, 어, 북한과의 화해. 그리고, 어, 북한과의 종전선언 등. 그런 모든 일들이 올해에는 반드시 일어나야만 합니다. 그래서 남과 북의 화해와 평화가, 평화가 이루어져야만 합니다. 또, 어제는 북한을 타격해서 무너뜨려야 한다는 얼빠진 목사들이 그런 발언을 했습니다. 여러분 목사가 그게 할 말입니까? 참 안타까울 뿐입니다. 근데 6절에 제가 집중한 단어가 있습니다. 내가 그들을 긍휼히 여김으로. 내가 그들을 긍휼히 여김으로. 어 영어에 보면은 I will restore them because I have compassion on them. 그니까 I have compassion. 내가 그들에 대한 연민, 동정심 이스라엘 백성을 향한 연민과 동정신, 우리말로 긍유리 여긴다, 뭐 이렇게 되어 있지 않습니까? 이, 이 컴패션이라고 하는 단어의 원어를 보니까 라함이라고 하는 단어인데요. 깊이 사랑하다, 긍유리 여기다, 자비롭다 라고 하는 뜻입니다. 이 말씀은 특히 윗사람이 아랫사람에 대해서 갖는 사랑, 그런 의미가 강하다고 합니다. 정말 우리나라에도 하나님의 크신 긍율그 위에 계신 하나님께서 우리를 향한 그긍율이 정말 필요한 올한 해가 아닐까 하고 생각을 해보게 됩니다. 7절에는 에브라임에 대해서 말합니다. 에브라임 에브라임은 요셉 족속, 위에서 요셉 족속을 말했는데요. 요셉 족속은 뭐냐, 아, 북 이스라엘을 상징합니다. 아, 왜냐하면 남 유다, 아, 남 유다는 유다라고 하는 족속 하나로 어, 어, 이루어진, 뭐 베냐민 반지파 또뭐 이렇게 다른 족속이 있었지만요. 적은, 그러나 완전히 철저하게 유다 중심의 족속이 남 유다를 형성했다면, 나머지 모든 지파들이 북이스라엘을 형성했습니다. 그리고 에브라임은 요셉의 아들로 요셉의 두 번째 아들이었죠. 그런데도 장자의 축복을 받았습니다. 그리고 요셉의 아들로 어, 그래서 요셉 족석이라고도 하는 것이고요. 그리고 북이스라엘의 중심적인 집화가 되었습니다. 그러니까 에브라임이라 할 때는 북이스라엘을 가리키고 요셉이다라고 할 때도 요셉족속이다 할 때도 북이스라엘을 가리키는 것입니다. 그러니까 어, 에브라임이 그리고 요셉 그리고 북이스라엘 이렇게 서로 다 연결된다고 상징적인 표현이라고 이해하시면 어, 될것 같습니다. 8절에는 내가 그들을 향하여 휘파람을 불어 그들을 모을 것은 내가 그들을 구속하였음이라 그들이 전에 번성하였던 것 같이 번성하리라. 여기서 말하는 휘파람은 우리가 알고 있는 뭐 이런 휘파람을 말하는 것이 아니고요. 어, 목자들이 양을 불러 모을 때 사용하였던 어, 양각 나팔, 쇼페르라고 하는데 이렇게 큰그뿔뿔 양의 뿔로 되어 있는 그 나팔을 가리키는 듯합니다. 그래서 하나님께서 이스라엘 백성을 불로 모으시겠다, 목자가 양을 불로 모으듯이 하는 그것을 표현하기 위해서 그 양강나팔로 부는 이스라엘의 배경 안에서 그것을 말하는 것입니다. 우리가 번역하기가 힘들어서 휘파람이라고 번역을 한 것이지 우리가 알고 있는 휘파람은 아닙니다. 구절에 내가 그들을 여러 백성들 가운데서 흩트려니와 그들이 먼 곳에서 나를 기억하고 그들이 살아서 그들의 자녀들과 함께 돌아올지라 내가 그들을 애굽 땅에서 돌아오게 하며 그들을 아수르에서부터 모으며 길르앗 땅과 레바논으로 그들을 이끌어 가리니 그들이 거, 거할 것이 부족하리라 자 여기 여러 지명이 나옵니다 애굽이 나오고 아수르가 나옵니다 여러분 어. 이스라엘 북이스라엘은 아수르에 의해서 멸망을 했습니다. 그래서 아수르로부터 불러 모으겠다라고 하는 것은 이해할 수 있습니다. 그러나 왜 애굽일까? 애굽은 바벨론에 의해서 남유다가 멸망했을 때 많은 사람들이 애굽으로 이즈하고 피신을 하기도 했습니다. 그래서 심지어 엘리판틴이라고 하는 섬에는 그 피신한 사람들이 그섬 안에 지었던 유대인들이 지었던 성전이 있다고 합니다. 그러니까 멸망한 성전을 다시 이주했던 사람들이 그 거기다가 애국당에다가 성전을 지었다는 거죠. 이것은 뭐 성경에 나와 있는 것은 아닙니다. 그러나 역사적으로 고고학자들에 의해서, 어, 어 발견된 특별히 편지를, 어, 여기서 그, 여기 여기에서 지은 성전이 그, 그 포로로 돌아온 토로 포로로 돌아온 사람들에게 쓴 편지가 발견되었는데 그것이 성전이 있었다고 하는 것을 보여준다고 합니다. 엘레판틴이라고 하는 섬입니다. 거기에 사람들이 있었다고 하는 것은 그만큼 많은 유대인들이 애굽 땅으로 갔다고 하는 것을 알수 있는 것이죠. 그런데 그렇게 포로로 잡혀가거나 나라를 잃고 피신해 갔던 사람들이 돌아와서 길르다 아주 비옥한 땅이고요. 레바논은 그 이스라엘의 북쪽 레바논. 그 땅까지 간다고 하는 것은 이스라엘이 확장되고 그렇게 그곳까지 가지만 그래도 그들이 거할 곳이 부족할 것이다. 무슨 뜻이겠습니까? 풍성하게 정말 수많은 사람들이 들어와도 그 땅이 풍족해질 것이다. 라고 하는 것을 말씀하고 있는 것입니다. 아, 이 말씀을 지금 이스라엘, 그러니까 1948년에 회복된 이스라엘에 대한 예언이라고 해석하는 분들도 있습니다. 아, 구약은 구약으로 길어봤자 예수님 시대의 예언으로 끝날 것 같은데 이렇게 해석을 하는 분들도 있습니다. 그러니까 아, 1900 48년 우리가 살고 있는 이 현대, 거의 근현대 시대에 이스라엘이 회복될 것이다 라고 해석을 한다는 것입니다. 뭐 그것이 무엇이 되었건 저는 이 말씀이 우리에게도 필요하다는 것입니다. 바로 오늘 2020년 이한 해에 우리가 정말 하나님 앞에 기도하고 주님 이 땅을 회복시켜 주십시오 라고 해야 할 근거가 되는 말씀이면 좋겠다는 것입니다. 거할 것이 부족할 정도로 부강한 나라, 정말 우리가 꿈꿀 수 있는 가장 축복을 받을 수 있는 나라, 그것을 꿈꾸는 한 해가 되면 좋겠습니다. 자, 다시 돌아가 보면 이 모든 것은 하나님의 긍휼이 있을 때 가능합니다. 우리가 구해야 할 것은 하나님의 긍휼입니다. compassion, 라함, 하나님의 그 금율이 우리를 이 땅을 살게 할 것입니다. 올해는 총선이 있습니다. 총선은 4월 15일이고요. 그리고 바로 다음 날은 또 우리의 아픈 기억인 세월호가 일어난 날이기도 합니다. 이번 총선은 다른 총선에 비해 더 크고 무게감 있는 총선이라고 생각합니다. 왜냐하면 우리나라가 더 도약을 하느냐. 그렇지 않으면 다시 적폐 세력들에 의해서 어, 힘을 정의롭고 공의로운 사람들이 힘을 잃어버리느냐 하는 그런 상황이라고 생각합니다. 가짜뉴스가 형행하고 가짜 기독교가 판치는 상황에서 정말 하나님의 긍율이 필요한 상황입니다. 우리 사회는 돌이킬 수 없는 공의와 정의의 사회로 돌아가야 합니다. 그 어떤 사람들이 나라를 가지고 뒤흔들고 장난을 치려고 해도 흔들 수 없는, 돌이킬 수 없는 정의의 나라, 그 나라로 돌아가야만 합니다. 그리고 이 총선이 새로운 시작이 되게 해야 합니다. 그 일을 시작으로 새로워지는 한 해. 오늘 이스라엘에게 주시는 말씀처럼 우리나라에게도 이루어지는 그런 한 해가 되기를 진심으로 소망합니다. 우리 모두가 함께 그것을 위해서 기도하면 좋겠습니다. 스가리아의 말씀이, 스가리아 10장의 말씀이 우리의 말씀이 되기를 진심으로 소망합니다. 그래서 이 시간에 함께 찬양하면 좋겠습니다.
1: 이 땅의 왕무함을 보소서 하늘의 하나님이 근유를 베푸시. 죄악 용서하소서 이땅 고쳐 주소서 이제 우리 모두 하나 되어 이 땅에 무너진 기초를 다시 쌓을 a m e 주님의 공의를 이 땅에 주님의 정의가 이 땅에 주님 흘러넘치도록 주님 역사여 주시옵소서 이하늘가 주님이 그런 주시는 그런 축복 안에 보호하는이 땅이 이나가도록 주님을.
0: 다치어 주시옵소서. 주님의 공의와 사랑으로 우리를 덮어 주시옵소서. 주님 그렇게 신정한 복을 얻는 이 나라 이 민족이 되도록 주님 우리를 축복하여 주시옵소서. 감사드립니다. 감사드립니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 놀라우신 사랑과 성령님의 우리 안에서 위로하시고 감동하시고 감화하시고 역사하시미 이제 이스라엘에게 주신 이 복을 이 땅에 허락하시기를 갈망하고 소망하는 당신의 사랑하는 백성들 위해 세우신 교회 위에 카타콤과 예배 향계의 사역 위에 이민족과 온 세계 위에 이제로부터 영원토록 함께
1: 계실지어다 아멘